0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
1: Hola, bienvenida y bienvenido a A Tu Salud, este espacio radiofónico destinado a la promoción de la salud. Yo soy Salvador López, médico de este programa, y te deseo que estés teniendo un excelente inicio, arranque de semana. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, gracias a la producción a cargo de Andrés Almada y gracias a Alejandra Núñez, quien está en Controles y Redes, y pues bueno, Tú, fiel seguidor de este programa, debes saber que como todos los lunes, están dos grandes amigos especialistas en la salud mental, psicólogos, a quienes también les doy la bienvenida. Se trata de Paola Aceves y Josepe Cerni. ¿Cómo están? <risas> Qué gusto verlos, por lo menos aquí en, en, en la... Bueno, Josepe, te no, tengo no, aquí vamos, al lado. Claro. A Paola, te estoy viendo aquí por, por la pantalla. Qué gusto
2: verlos. ¿Cómo están? Bastante bien, bastante bien, no me quejo, ya incluso utilizando el lenguaje inclusivo para ir modernizándonos un poco Y ser más incluyentes estar un poquito más con la chaviza Con la chaviza <risa> <risa> oh, hola ¿cómo
1: estás? Qué, qué bonito Uy, escuchar tu risa
0: Ay, gracias, yo también estoy muy contenta de escucharlos, de verlos Y sobre todo, eh, eh, dar como esta partitura, a felicitar a toda la red Radio Universidad porque hace unos días acaban de tener su aniversario y digo, gracias a, a toda esta red estamos nosotros aquí, ¿no? Entonces eso nos llena más de orgullo y contentos de seguir aquí presentes, ¿no? Lunes con lunes.
1: Claro que sí, Paula. De hecho, me ganaste esa felicitación. En efecto, felicidades a toda la red de Radio Universidad de Guadalajara por su vigésimo aniversario. 20 años de estar wow. contigo, de estar transmitiendo día con día de verdad, una felicitación a todos, todos, todos los que formamos parte de esta estación. Y pues bueno, también saludos a ti que nos estás escuchando a través de nuestro sitio de internet o tal vez desde tu radio, o también podría ser que nos estés escuchando a través de nuestro eh, podcast, el cual lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en eh, Google Podcast, prácticamente en cualquier plataforma de este servicio nos puedes encontrar como a tu salud, igual este programa va a estar al finalizar eh, la transmisión, por si quieres repetir este programa o escuchar más contenido, pues bueno también estamos ahí. Por supuesto
2: y bueno, también es importante que se pueden comunicar con nosotros por vía telefónica, aunque estamos grabando de forma remota y con días de anticipación siempre hay alguien en cabina que puede responder el, el teléfono para hacernos llegar sus dudas, el número es 392 -92 560 19 se los repito 392-92-560-19, si se encuentra en la región de la Ciénaga, o el 800-633-8100. 800-633-8100 para cualquier otra parte del país. También tenemos nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Twitter o por Instagram, donde nos encuentran como Radio UDG Ocotlán, o tenemos nuestra fanpage en Facebook, donde nos encuentran como Atusalud107.9
1: FM.
0: Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es Alzheimer.
1: ¿Qué tema, Josepe, Paolo, Así ustedes es. que son de salud mental? La verdad es que es un tema, híjole, sumamente interesante y... Importante. Es importantísimo, importantísimo porque, bueno, lo vamos a platicar, pero lamentablemente llegamos eh, las personas que hemos vivido esta enfermedad de cerca en la familia. Sabemos lo incapacitante que es para la persona que lo padece y cómo esta enfermedad no nada más afecta a la persona que lo padece, sino que es un, una enfermedad que lo padece toda la familia. Pero bueno, no me voy a adelantar porque para hablar de este tema les quiero presentar a nuestro invitado de honor, un gran amigo, colega, médico. Él es especialista en psiquiatría, es médico egresado por la Universidad de Guadalajara y se trata del doctor Manuel Sandoval. Manuel, qué gusto tenerte, Permítame. Déjame te presento bien, tú eres especialista en psiquiatría y además eres socio cofundador de la clínica Bienvita en Guadalajara, Jalisco. Así que, que los que nos están escuchando en Guadalajara y tengan algún asunto relacionado con la psiquiatría, pues se contacten contigo, Manuel. Manuel, bienvenido. Qué gusto es que estés en este espacio.
3: Muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que para mí es un gusto y un gran honor estar acá con ustedes. Me llena de satisfacción que después de tantos años Susponiendo esta entrevista, por fin la logremos hacer La verdad, ¿no? Este, Muchísimo gusto Paola, Joseph. Salvador es un gran amigo de mucho tiempo Pero mucho gusto a ustedes dos chicos también el gusto es de nosotros, totalmente de nosotros. Y pues bueno, ya lo dijo, Manuel. Bueno, usted no está para saberlo ni
1: nosotros para contarlo, pero esta entrevista la veníamos aplazando ya de bastante tiempo <risa> por de <risa> detalles técnicos. Pero bueno, el gusto es que eh, estemos ya en esta, en esta mesa de trabajo, de diálogo. Y pues bueno, como todos los lunes vamos a arrancar con la pregunta de cajón. Y quiero empezar contigo, eh, Manuel, doctor Manuel. Después nos vamos sí. con Paola, después con Josep, y concluyo yo. ¿Por qué es importante
3: que el día de hoy hablemos de Alzheimer? Ok. Eh, bueno, realmente el Alzheimer pertenece a todo un grupo de trastornos, de enfermedades que alteran la cognición de la persona. Eh, hablando de la cognición, se habla como de todas las funciones que realiza nuestro cerebro para ubicarnos en tiempo, en espacio... Eh, saber quiénes somos, saber quién nos rodea, saber dónde estamos, qué día es, si es de día, si es de noche, si reconocer incluso a nuestros familiares, poder llevar a cabo incluso labores ya a, superiores como es calcular números, eh, como es aprendiza aprender nuevas cosas, aprendizaje, memorias, poner atención ante ciertas otras cosas. Y justo eh, por qué es importante hablar de Alzheimer, porque se prevé que en un futuro no tan lejano, para el 2030, existan más, más de la tercera parte de la población mundial va a pertenecer a adultos de la tercera edad, ¿no? Entonces, al aumentar la cantidad de adultos de la tercera edad, definitivamente puede aumentar la... Prevalencia, prevalencia es como el número de casos de personas que van a padecer esta enfermedad y me parece importante también uh, justo acotar esto antes de, de continuar un poco, eh, el Alzheimer es la más frecuente pero no la única ¿no? Hay muchas otras enfermedades que nos van a dar eh, síntomas similares al Alzheimer pero que finalmente no van a ser Alzheimer, ¿no? Pero que van a dar síntomas también de pérdida de la memoria, entre otros, que ahorita ya más adelante hablaremos, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas,
1: Paola, con este dato de, del 2030? ¿Ya? ¿Mañana prácticamente? Claro,
0: claro. Estamos a nada de lograr, bueno, bueno de estar a, a este gran paso que acaba de, man, de mencionar el doctor. Y bueno, yo quiero eh, arrancar esta pregunta diciendo que... Eh, ¿Por qué es importante hablar del Alzheimer? Porque mucha gente tiene miedo tiene miedo a esta enfermedad, tiene miedo a la situación previa a la que se va a vivir, y eh, de alguna manera u otra eh, pierdan como esta, o es desconcertante esta noticia, y no, hay herramientas, hay médicos especialistas, hay información que puede ayudar a las personas para que tengan, este, o poder ayudar a que tengan una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero iniciar yo.
2: Retomando, creo que también lo tenemos como parte del, del, del imaginario colectivo, ¿no? Cuando hablamos de Alzheimer, uh, hay bromas. Ah, ya te llegó el, el alemán. Ya estás demente, ya estás senil. Es algo que tenemos en la cotidianidad de las personas. Es algo que con lo que vivimos día a día, y es importante quitar todos los mitos, es importante que estemos de la mejor manera informados, es importante que sepamos a dónde tenemos que recurrir, qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida, para, tra para saber tratar con las personas con las que convivimos que puedan padecerlo, para todas estas cosas, no prepararnos para un, para un posible diagnóstico, y que no nos tome de sorpresa, como dice Paola, el
1: conocimiento nos va a dar tranquilidad. Claro, y yo nada más quiero abonar que... Considero que es importante porque también es una enfermedad sumamente incapacitante para la persona que lo padece, pero también resulta muy desgastante, tanto físico como mental o emocionalmente, para las personas que están rodeando o cuidando. ...a esta persona que padece esta enfermedad. Pero bueno, nos vamos a... Eh, ...ya no nos vamos a atrasar un poquito más con esto... ...y vamos a entrar de lleno. Eh, doctor Manuel, nos comentabas que el Alzheimer es... ...como eh, un conjunto de enfermedades. Estas son las
3: demencias. Uh -huh. ¿Sí? sí, justo, Salvador. Fíjate que, bueno, aquí también quisiera hacer una pequeña acotación... ...porque a partir del año 2013... Eh, en psiquiatría utilizamos muchos sistemas para clasificar las enfermedades. Clasificar significa eh, conjuntar o juntar signos y síntomas que nos ayuden a ponerle nombre a esas situaciones, ¿no? Eh, dentro de estos conjuntos o de estos sistemas de clasificación se encuentra el sistema DSM. Ese sistema a partir del 2013 cambió el nombre ...de la demencia, es decir, ya el término demencia quedó en poco uso o en desuso... ...para entonces llamarse trastorno neurocognitivo. Okay. Esto por el gran estigma que incluso como ya lo mencionaba Joseph ahorita... ...con el gran estigma y la gran cantidad de discriminación que existe... ...cuando una persona es diagnosticada con demencia, ¿no? El que a una persona se le dé un diagnóstico de demencia... Es algo sumamente complicado ¿no? Entonces, el hecho de que alguien pueda eh, Pertenecer a un grupo como tal de trastorno neurocognitivo Pues lo que se pretende es que a la larga disminuya la cantidad de estigma Sobre todo, y eso eh, Usted podrá
1: decir, bueno, y ¿qué tiene que ver el estigma Resulta muy excluyente resulta sumamente excluyente. Se le hace un diagnóstico de demencia, automáticamente se está poniendo este estigma o este juicio en el que la persona demencia lo relacionamos con locura. Exacto. Entonces sí suele ser bastante despectivo, y pues bueno, qué bueno que se hacen estas modificaciones. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Paola, perdón, te interrumpí, veo que tienes aquí la pregunta en la boca. Pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Pero regresamos con más. Tú que nos estás escuchando en casa, eh, nos vamos muy brevemente, no tardamos nada. Estamos hablando el día de hoy con el doctor Manuel Sandoval, médico especialista en psiquiatría acerca del Alzheimer. Esto es A Tu Salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
2: Estamos de vuelta en A tu salud. Hoy estamos hablando sobre Alzheimer y nos acompaña el doctor Manuel Sandoval, quien es médico especialista en psiquiatría. Y en el bloque anterior nos estuvo comentando que el Alzheimer también se le conocía como demencia, pero que ya no es así. Que a partir del 2013, cuando se cambia el DSM que pasa a su edición quinta, bueno, a su quinto acomodo, empieza presión. Sí, empezamos a. Ahora son trastornos Neurocognitivos, y estábamos platicando de que eso es muy importante para quitar lo que es el, el estigma que tiene la palabra, y yo nada más antes de continuar quiero, quiero acotar que la realidad social se crea a través del lenguaje. Entonces, cuando nosotros estamos cambiando una palabra y le estamos um, dando, resignificando, la estamos mandando hacia otro significado para apoyar a cierta población, es precisamente para esto, para que la noción que tenemos sobre este grupo de personas se le quite todo este estigma, toda esta connotación negativa que carga el término y entonces podemos empezar en un, um, como en, una, en un pizarrón en blanco y podemos volver a construir una realidad a través del lenguaje y a través de la manera en que nos referimos a los otros. De ahí la importancia de cómo llamamos a las cosas. Y ahora sí, estábamos hablando de que ese es una, uh, ese, el trastorno neurocognitivo más común, pero que no es el único. Pero ¿qué tan común es común, doctor? ¿Cuánta es la, ¿Cuántos casos hay en... en no sé, uno de cada cien
3: habitantes o cómo se maneja. Sí, yo sé. Fíjate que esa es una pregunta muy muy interesante porque desafortunadamente aquí en México no contamos con una estadística actualizada respecto a esta a los, a la cifra de personas afectadas con trastorno neurocognitivo, ya sea por demencia, por perdón, por trastorno neurocognitivo, por Alzheimer o por algún otro tipo de trastorno neurocognitivo. No contamos con una estadística actualizada. La última que se realizó fue por allá del año 2006 en promedio, pero con información, digo, esto es información como que se infiere a través de otros estudios hechos en otros países. Se estima que uno de cada tres adultos mayores va a presentar, a, presenta en la actualidad, en este año 2021, eh, ya sea trastorno neurocognitivo por Alzheimer o algún otro tipo de trastorno neurocognitivo. El más frecuente en nuestro país, eso sí es información un poco más actualizada, es el trastorno neurocognitivo por daños vasculares. Esto, para no entrar a mucho en mucho tecnicismo, no, es por la alta, la alta frecuencia, prevalencia que tenemos en nuestro país de hipertensión y diabetes. Entonces, nos condiciona que eso en México el más frecuente sea el trastorno neurocognitivo de tipo vascular.
0: Qué interesante, ¿no? Cómo otras, otros padecimientos y otras enfermedades tienen relación con el Alzheimer. Y oye, doctor, este, esperando tener el dato, con esta situación de, de, de la prevalencia y demás, eh, ¿existe alguna relación con el género? O sea, por ejemplo, ¿hay evidencia de que, que esto afecte más a mujeres que a hombres o que afecte más a los hombres que a mujeres? ¿Y por qué se produce esto?
3: Fíjate que sí, sí hay una relación respecto a la presentación por género, por sexo, sí tiene mucho que ver, se habla de que se afecta más a mujeres, eh, se habla de que afecta más a personas anglosajonas, ¿no? O con ascendencia anglosajona también. Eh, esto eh, se ha hecho a través de los estudios, por así decirlo, epidemiológicos, ¿no? Un estudio epidemiológico es que se estudia cierta parte de la población y que entonces las características que ellos o ellas presenten son las que más frecuentemente se asocian. Ah, no hay una relación clara que haga como único el diagnóstico de trastorno neurocognitivo por Alzheimer ah, solo de mujeres o solo de hombres, pero se sabe que afecta más a mujeres. Oye, Doc, a ver, entonces,
1: eh, eh, ya vimos ah, más a ah, mujeres, por alguna razón que no está bien establecida, tal vez, sí. y que ya lo hemos platicado en otros temas, ¿no? Nos hace falta puntualizar en la estadística, en general en México, de, toda, de todo sector salud, pero en particular de la salud mental. Nos comentabas, no es la única, ni el único trastorno neurocognitivo, pero sí es el más frecuente. Ajá. Uh -huh. Y también nos comentabas que se desarrolla más en la población adulta, nos comentabas que uno de cada tres, yo creo que Así de aquí es. de los tres, Paola, Giuseppe y yo, pues yo creo que Paola es no, no sé <risa> <por favor. risa> <risa> la más viejita de los no, no es sé, cierto, muy, muy chamaca la Paola. No, pero a lo que quiero llegar es, y, y esto porque también hay una película en el que supuestamente hay hay Alzheimer en una persona joven. Uh -huh. Que se llama Alice, la
3: película... por me, si encanta, no la ves, me encanta, me encanta que pongas ese ejemplo, doctor Salvador, me encanta, pero te dejo terminar adelante.
1: Simplemente eso, ¿qué onda? ¿Sí, ¿Sí se puede presentar en una etapa de... o sea, que no es necesariamente sea un adulto mayor?
3: Me encanta que pongas ese ejemplo y esta pregunta porque creo que es algo de lo que justo ahorita que mencionaban ¿no? ustedes, de que entonces a lo mejor Paola era quien, quien eventualmente iba a presentar algún trastorno recognitivo... Me encanta porque justo lo que buscamos en la actualidad son los envejecimientos saludables, es decir, qué factores de riesgo propician que una persona presente a cualquier tipo de, de trastorno neurocognitivo o cualquier, ya sea Alzheimer o vascular, entonces es controlar o reducir los riesgos, ¿no? El primero, el tabaco, ¿no? Es así como el primero, el tabaco, el descontrol de la presión arterial, eh... Y aquí es muy muy importante en este ejemplo que nos menciona Salvador de la película de Alice. Ay, no recuerdo. Alice. Siempre Alice o algo así. Siempre, ¿no? No, es una cosa siempre es Alice algo así. Bien. Me encanta. Es una película fabulosa porque ella tenía una mutación genética. En la actualidad oh. podemos ver que hay causas sí, ambientales como los que son ahí a través de los factores de riesgo. Es decir, una persona tiene que tener una susceptibilidad más exponerse a factores de, factores de riesgo para desarrollar determinada enfermedad mental. Y esto no exime ninguna enfermedad mental y pues como es el caso de los trastornos neurocognitivos. Entonces, eh, respondiendo puntualmente a la pregunta, sí hay casos en los cuales eh, entre más temprana edad, es decir, ¿no? Hipotéticamente, si yo tuve una abuela con demencia y tuve una mamá con demencia, depende de a qué edad haya iniciado mi abuela, depende de a qué edad haya iniciado mi mamá, es la edad promedio en la que puedo yo iniciar con síntomas. Entonces, a esto se, se da por un fenómeno genético que se le conoce como impronta, que es esto, es decir, que la enfermedad va afectando cada vez, como en cada linaje, por así decirlo, o en cada generación a personas más jóvenes. Es algo sumamente desafortunado porque creo que la persona más joven que en mi práctica me ha tocado ver es de 49 años, que es wow. sumamente joven, que inició ya con datos de, de Alzheimer como tal. Esta persona sí tenía un componente familiar que justo, solo desafortunadamente antes pues no se tenía como los medios para llegar a diagnósticos eh, genéticos. En la actualidad... Pues se tienen, pero están limitados, pero se tienen, ¿no? Aquí en México. Entonces, gracias a esos estudios se pudo concluir que esta persona tuvo, eh, tiene aún una demencia de tipo familiar Alzheimer te le dice así porque en los manuales genéticos no ha cambiado el nombre, es por eso dije de menos. Claro.
0: Ok, ok. No hay problema. No, la ya lo iba a regañar. No, no te preocupes, doctor. Y oye, dijiste algo muy importante que quiero rescatar en esta parte del bloque. Estuviste eh, hablando sobre los factores de riesgo, ¿no? Bueno, sí. sobre algunos factores de riesgo. Entonces, quiero saber eh, si existe eh, algún riesgo en articular para que cualquier persona pueda desarrollar esta enfermedad o sea eh, hay algún no sé si llamarlo como red flag o, o algo que nos pueda alertar a nosotros para decir este eh, puedo ser eh, mm, a una persona eh, en un futuro con este padecimiento del alzheimer
3: una señal de alarma para, para... una señal de
0: alarma sí 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 claro
3: no. Sí, bueno, dentro de esas señales de alarma, como, como lo mencionamos eh, Paula y Salvador y Joseph, pues sabemos que son relativas, ¿no? No hay como ah, la única situación que es como no relativa respecto a la enfermedad de Alzheimer es la mutación genética. Fuera de eso, todo es muy relativo, es decir, hay personas que pueden padecer hipertensión, etcétera, etcétera, y no, aún así no desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero un tipo de, de alerta, ¿no? Casi siempre eh, se sugiere que a partir de los 60 años, que es cuando eh, ya se nos considera parte de la población de tercera edad, iniciemos con evaluaciones de las funciones cognitivas, ¿no? ¿Qué pasa con la persona con cualquier trastorno neurocognitivo? Fíjate que a mí se me hace algo súper devastador porque empiezan a olvidar dónde colocan objetos, ¿no? Lo primero que se, que se afecta son los objetos. Entonces, eh, una vez que después de los objetos ya inician como eh, nombres, eh, ya empiezan a, a no poder nombrar ciertas acciones, no recordar palabras... Pues, etcétera, ¿no? Hasta que eventualmente termina en una apraxia que, o en múltiples apraxias, que las apraxias son cuando ya no me recuerdo cómo hacer lo que quiero hacer. Es decir, sé un ejemplo, sé que me tengo que bañar, pero ya no me recuerdo cómo bañarme, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que así, el, respondiendo a tu pregunta muy puntualmente, el principal red flag es iniciar con olvidos y tener más de 60 años. Si yo soy una persona joven de 40 años que tiene olvidos, ¿tengo demencia? Por supuesto que no. Soy distraído, soy distraída, soy inatento, soy inatenta, soy disperso, me hace falta concentrarme, pero no, el hecho de tener solo un síntoma, no, tengo que tener más de 60 años para entonces yo poder sospechar que podría llegar a tener algún tipo de enfermedad de Alzheimer. Qué bueno que lo comentas, doctor Manuel,
1: porque justo ayer que estábamos hablando... Uy, Paula, ya se estaba autodiagnosticando con Alzheimer. Es que yo... No, tengo... no, no tienes Alzheimer. Bueno, ya, ya... Si se nos olvidan las cosas es porque estamos distraídos o porque tenemos mucha carga laboral, lo que sea, es. que no nos permite hacer esa... Ese ejercicio cognitivo, Ese ejercicio. Y, este. eh, doctor, a ver, entonces, este... Este antecedente del... del, del el antecedente heredofamiliar es sumamente importante. Tú nos estás diciendo uh -huh. que es prácticamente, eh, pues, como el único eslabón que podríamos tener por ahí y lo demás puede ser multifactorial, si ¿sí entendí uh -huh. bien? Ok, sí. entonces, por ejemplo, el, el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, que si bien sabemos, en, en un abuso, no nada más para Alzheimer, sino para un montón de enfermedades, nos pueden llevar a desarrollarlas. Pero el consumo de estos o el abuso de estas sustancias nos precipita a, a poder desarrollar esta enfermedad. Doc, perdón que ¿Sí? te interrumpa, pero se nos está
2: acabando el no, tiempo. Vale, me cortas la inspiración. Sí, ese. siempre, ese es mi trabajo en este programa. Okay. ¿Qué te parece si le ponemos un pin a la pregunta y no le respondes regresando del corte? Excelente, yo sé Perfecto, entonces en un momento volvemos. Recuerden que hoy estamos hablando de Alzheimer y esto es A tu salud.
0: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud. Estamos de regreso, esto es A tu Salud. Continuamos con nuestro tercer bloque y hoy estamos hablando sobre el Alzheimer con nuestro invitado, el doctor Manuel Sandoval, quien es médico especialista en psiquiatría. Y bueno, eh, eh, despidiéndonos en el anterior bloque... El doctor Salvador hizo una pregunta que en lo particular nos parece muy importante que aclaremos el día de hoy, ¿no? Y es si el consumir sustancias químicas como el alcohol o como el tabaco o sustancias eh, de índole psicotrópicas eh, precipit precipitan esta situación a un riesgo para desarrollar esta enfermedad, ¿no?
3: Sí, justo, Paula. Fíjate que en la... este tipo de enfermedades degenerativas o neurocognitivas se van a relacionar, es como, por así decirlo, la factura que muchas veces nos cobra la vida al final de esta, ¿no? Por eso se presentan hasta después de los 60 años. ¿Por qué? Porque todo el tabaco que una persona consume, todo el etcétera, etcétera de sustancias que podemos llegar a consumir, todo el ejercicio que decidimos no realizar, toda eh, la hipertensión que decidimos no tratar... Toda la diabetes que decidimos no tratar tampoco, todas las cocas que nos llegamos a tomar, eh, bueno, bebidas azucaradas ¿no? de, que decidimos no, que decidimos tomarnos, nos cobran la factura al final de la vida, ¿no? Entonces, eh, desde luego, y absolutamente sí. Hay una, un consumo perjudicial de alcohol, por supuesto, que es un factor de riesgo muy elevado para presentar no solo enfermedad de Alzheimer, sino cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa o incluso hay una entidad que se llama eh, trastorno neurocognitivo leve, que este consiste como en que solo se afectan ciertos dominios, ciertas ah, como hay pequeños síntomas, pero son síntomas frecuentes y que ya no se recuperan, ¿no? Entonces, por supuesto que sí las sustancias, la exposición a sustancias, llámese legales o ilegales, ya sea tabaco, alcohol o ilegales, todas las que quieran eh, queramos nombrar o conocer, definitivamente sí son una gran, uh, una gran carga, ¿no? Un gran factor de riesgo. Y otro, fíjate, otro que también me parece bien interesante poner aquí, que contrasta todas las sustancias. Eh, en personas que tienen traumatismos repetitivos, o sea, golpes repetitivos en la cabeza, eh, hay un estudio muy reciente que se hizo en la Universidad de Wisconsin, eh, que por cierto un saludo a Luisa Bojorquez, que sé que desde allá me va a estar escuchando. Ella es mi amiga. Vamos, vamos. Luisa, 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 Marisa, saluda, Luisa. Este, ella lo hizo, ¿no? Ella hizo este estudio a través de estudios de imagen en jugadores de la NFL de fútbol americano, pero ella lo replicó justamente, ¿no? Porque ella lo replicó con aquí en México ella lo hizo con boxeadores, ¿no? Con boxeadores que tenían golpes repetitivos en su cabeza y desarrollaban síntomas muy similares a la enfermedad de Alzheimer sin, propiamente, tener una enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, re reitero, ¿no? El hecho de que las enfermedades degenerativas o antes conocidas demencias eh, se presenten a lo largo de la vida es porque de alguna forma es una factura, ¿no? Que nos cobra la nuestro estilo de vida que llevamos durante nuestra juventud. Ustedes no están para saberlo,
1: <risa> ni yo para contarles. Pero ahorita que el doctor Manuel estaba comentando de los hábitos que, que las bebidas azucaradas, que el ejercicio. Miren, yo nada no más voy yo, a yo decir. Pablo yo sepa nada más con los ojotes, así como platos. Yo sepa de plano se dio la vuelta, como a mí no me está hablando. Yo no sé de qué habla. No, pues a lo que vamos, ¿no? Lo, lo, lo hemos tomado en, en muchos este, programas. Esto se trata de. Prevenir, y justamente este programa es para eso, para claro. hacer la difusión de la promoción a la salud, y como bien dice el doctor Manuel, llegar a un envejecimiento saludable. Por supuesto. Porque
0: todos vamos para allá.
3: Todos Exacto. vamos para allá.
0: Hacer conciencia de ello.
3: Exactamente. Sí, sí, y, y ah, perdón. Yo no, sé. adelante, adelante, doc. Sí, y creo que justo el generar estos espacios que nos hablen de medidas preventivas, ¿no? Porque la prevención pues tiene que ser así, primaria, ¿no? Desde antes de que se presente la enfermedad, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos todos y todas hacer para que no se presente? Yo sé. Por, su, por supuesto,
2: no, no, no. Y también, no nada más es, por ejemplo, ya nosotros, yo en particular, soy malísimo cuidándome, ¿no? No me hago caso, no, no como saludable, consumo cosas que no debo de consumir, a pesar de que ya sé, pero...
1: Y nomás viene aquí a decirles que ustedes Por cuide. supuesto,
2: porque es más fácil, el, el pasto es más verde acerca del otro lado. No, pero... Creo que es bien importante darnos cuenta que todavía no es muy tarde y mientras hay vida y esperanza. Por entonces, supuesto. no importa lo mal que lo hemos hecho hasta el momento, siempre podemos mejorar un poquito. O, sí, sí. al lado contrario, ¿no? Si no nos cuidamos, va a ser peor de lo que ya va a ser si nos empezamos a cuidar. Entonces, mejor cuidarnos. Y empezar a cuidarnos claro. antes
1: de,
3: de
2: padecerlo. Porque claro. Porque ya
1: cuando lo padecemos es como, ay, ahora sí voy a cuidarte, Ya lo necesito. A decir, pues, ya qué, ¿no? Ya, ya está la enfermedad. Y vez. luego
2: ya tenemos los hábitos malísimos, claro. entonces es más difícil romperlos. Entonces, entre más Diario, que nos man. damos cuenta... ...más rápido podemos cambiar esos hábitos... ...y Doc, una pregunta uh -huh, y retomando ¿sí? el tema... ...habías comentado... ...que parte de los signos de alarma... ...cuando tenemos que empezar a tener como más... Los, ...las red flags las alarmas rojas... ...o uh -huh. las banderas rojas... ...son a través... ...bueno, ya que pasamos los 60 años... ...si tenemos uh -huh. en nuestra familia... Uh, antecedentes. Este ...antecedentes familiares... Las ...de esta mes. enfermedad... Uh -huh. ...hay alguna otra cosa que nos pueda decir... ...oye, ¿sabes qué? Eso también no sé, ya lo habías mencionado, el consumo excesivo de, de tabaco, de alcohol, de grasa, de la falta de ejercicio, tener sí. hipertensión, hipotensión. Hay algunas otras que pueda decir, no sabes que ya está pasando esto, ¿necesito llevar a mi familiar al médico para corroborarlo?
3: Fíjate que sí, y justo hablando de, digo, retomando un poquito tu comentario, Joseph, este, definitivamente, pues el hecho de que ya presentemos una enfermedad, también hay que prevenir que esa enfermedad se complique, ¿no? Entonces, aún cuando ya presentamos la enfermedad, cualquiera que sea, si sea enfermedad de Alzheimer, uh, sí hay que hacer cambios en el estilo de vida para evitar que esta progrese, ¿no? Y respecto a estos red flags, eh, a estas señales de alarma, por supuesto, ¿no? Uh, algo que sucede desafortunadamente eh, con mucha frecuencia es que las personas tienen algo que se llama desorientación, ¿no? Esa desorienta, lo que a lo que nos referimos nosotros en psiquiatría, cuando nombramos desorientación es que las personas de repente no reconocen con familiaridad su domicilio, no reconocen que es su casa, ¿no? Que Aunque estén dentro de su casa, que es su casa, eh, puede llegar a suceder que incluso no reconozcan eh, qué día es, qué día del año es, qué mes del año o incluso en qué año estamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, grandes eh, argumentos cuando ya las personas a veces llegan, es porque fueron pasando cambios muy sutiles, a veces son cambios tan sutiles como dejó de bañarse, ¿no? Y bueno, y como es diciembre, pues bueno, hace mucho frío, naturalmente no se baña, ¿no? Seis meses después, ¿sabes qué? Eh, venimos porque eh, salió, corrió y ya no sabía regresar a su casa, ¿no? O estos casos tan desafortunados que frecuentemente podemos ver en la televisión, en el periódico, que de personas de la tercera edad que no dan datos, ¿no? Que se pierden y que ya sea familiares desesperadísimos buscándolos o buscándola. Y simplemente son personas que no tienen un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo o de una enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el identificar los datos útiles desde que se le olvida a la persona nombrar objetos que son muy familiares, por ejemplo, unas llaves, por ejemplo, unos lentes para ver, por ejemplo, una camisa, un pantalón, que de repente le digas eh, que pasa mucho, digo, todos lo hacemos, no, pásame el ese que está allá. Entonces, mm,
0: yeah.
3: en, en ese DS que hay 10 cosas, ¿no? Entonces, eh, esto se le tiene que, que a propiciar que la persona nos diga, bueno, ¿qué necesitas? Y que lo nombre, ¿no? Que lo nombre. Si no, aunque nosotros propiciemos que ella o él nos digan, no lo menciona y solo lo señala con el dedo, eh, es una señal de alarma, ¿no? Que es de los cambios más sutiles que muchas veces dejamos pasar eh, desapercibidos. Es eso y la memoria, definitivamente. ¿Dónde nació? ¿Con quién vive? Eh, ¿Cuándo nació? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esa casa? Entre otros, ¿no? Definitivamente son datos de suma, suma importancia que tenemos que estar... Obviamente no vamos a ir con nuestro papá, con nuestros abuelos a preguntarles todos los días, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Cómo estás? Esto, esto, ¿no? Pero eh, sí son preguntas que eventualmente podemos hacer, y más si detectamos que ya de repente no puede nombrar cosas. Y por supuesto, ¿no? este Cuando ya no puede nombrar cosas, no es dudarlo, es de inmediato acudir. Yo creo que es preferible mil veces eh, el que nos digan qué está sucediendo a tener una... Es a que se oculte, ¿no? O a evitar ponerle nombre a esto. Eh, doctor Manuel, esta... Sí. Eh, es que
1: no es costumbre, pero esta situación en la que la persona que padece la enfermedad que nos puede también resultar como una señal de alarma, uh -huh. es el que nos esté repitiendo las cosas. No sé, por ejemplo, Uf. Uf. hace rato me platicó que se peleó con la vecina. Uh -huh. Cinco minutos después me lo vuelve a contar. Así ¿Esto es. también es una actitud que nos podría dar como un, un este foco rojo?
3: Por supuesto, Salvador. Me encanta que lo, que lo menciones porque sí, efectivamente, es algo que nos puede dar un foco rojo muy amplio. ¿Por qué? Porque a la persona se le olvida que ya lo platicó, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona se vuelva repetitiva... En su discurso, en lo que cuenta, por ejemplo, también algo que es bien frecuente es que las personas llenen huecos de memoria. Por ejemplo, eh, si vivimos, no sé, tres personas en casa con una persona adulta mayor y esta persona pierde sus lentes, va a decir, me los robaron, ¿no? Me los robaron y los vendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a recordar dónde los dejó. Y no lo hacen de forma voluntaria. Esto se conoce como confabulación, ¿no? Que es cuando las personas llenan esos huecos de memoria, por ejemplo, dónde colocó los lentes, dónde colocó las llaves, dónde colocó cualquier objeto y cuando lo ese hueco, como no recuerda dónde está, eh, la misma memoria crea como recuerdos falsos, por así decirlo, ¿no? Y es cuando entran a veces muchos conflictos, ¿no? De, bueno, ¿cómo crees que yo te robé esto? ¿Cómo crees que yo te escondí? Etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy frecuente eso junto con el que se vuelvan repetitivos en lo que hablan.
0: Bueno, pues ya que hemos estado platicando sobre estos eh, factores de riesgo, estos padecimientos previos a, en el intermedio y, de, y demás, eh, quiero que quiero preguntarte algo, pero eh, sé que nos queda muy poquito tiempo, entonces te hago la pregunta, doctor, y me la contestas regresando, ¿te parece?
3: Claro que sí, adelante. Bueno.
0: ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Creo que es una pregunta eh, muy relevante, muy importante con el tema que estamos tr eh, tratando el día de hoy, pero eh, nos vamos a un corte de estación. No olvides que el día de hoy estamos hablando sobre el Alzheimer y está con nosotros el doctor Manuel Sandoval, médico especialista en psiquiatría. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
1: Y bien, regresamos a este último bloque de nuestro programa. Qué rápido, qué rápido se nos está pasando y la verdad un tema que, híjole, nos podríamos extender más, pero bueno, tenemos una hora nada más, así que vamos a llevarlo aquí al tema, y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy nos está acompañando el doctor Manuel Sandoval, médico especialista en psiquiatría, y estamos hablando del Alzheimer, y, doctor Manuel, nos quedamos sí. con esta pregunta en la mesa referente al diagnóstico, algo que me parece sumamente importante porque, este bueno, tú eres el especialista, eh, doctor Manuel, pero me parece muy relevante porque esta, eh, esta enfermedad tiene un diagnóstico, bueno, Vamos a dejar que
3: el especialista nos lo diga, ¿no? ¿Para, ¿para qué le robo la palabra? Si la pregunta le hicimos ahí, ¿verdad? Doctor,
1: ¿qué nos puedes hacer del diagnóstico?
3: Muchas gracias, Salvador. Mira, la verdad es que eh, sí, el diagnóstico es por demás complicado, ¿no? Porque se tienen que valorar diferentes esferas de funcionamiento de la persona. Entre ellas está, pues, el autocuidado, está como la relación con las personas, eh, entre otros, ¿no? Tiene que existir un declive de múltiples funciones, que es memoria, que es lenguaje, que es cambios en la personalidad, para poder sospechar que una persona tiene demencia o trastorno o enfermedad por Alzheimer, ¿no? Eh, el diagnóstico realmente es clínico, ¿no? El, el, la mayor cantidad, la mayor, las mayores veces de diagnóstico es clínico. Dentro de lo clínico se incluye lo paraclínico, ¿no? Es decir, exámenes de laboratorio que nos hablen de este, mmm, cambios estructurales a nivel cerebral que sugieran que una persona pueda tener enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero eh, el diagnóstico, es decir, como preciso el genético, pues es a través de la mutación de mmm, Genes para que codifican la apolipoproteína, que en sí es una proteína, es la proteína que se sí. acumula a grandes rasgos en el cerebro de las personas con la enfermedad de Alzheimer.
1: Exacto, y que, bueno, esta complejidad del, del diagnóstico que nos comenta el doctor Manuel, pues bueno... Eh, pues realmente el, el, el diagnóstico, digo, además de estas pruebas que nos permiten detectar si existe la mutación o no y además con la clínica, pues bueno, o sea, se, se establece el diagnóstico, pero eh, anteriormente el diagnóstico era post-mortem, o sea, el diagnóstico se establecía hasta que la persona fallecía y que se hacía la, la, la autopsia, pues bueno, se, se, se identificaban estas inclusiones de la a polipoproteína que nos comenta el, el doctor. Eh, Manuel, tenías una pregunta, sí. ¿no? Doctor? Sí, estamos
2: hablando de que, o estuvimos pues, hablando, ¿no?, de que esta enfermedad, pues, no la podemos curar, que, que es algo que va a pasar y que podemos, si nos empezamos a cuidar, podemos disminuir la cantidad de... La, la, la gravedad, la severidad de los síntomas y todo esto sí. que me parece pues que no es un pronóstico muy bueno, pero me gustaría saber del tratamiento ¿cómo lo podemos manejar? ¿hay medicamentos para, para reducir la, el avance de los síntomas? El, ¿una vida saludable va a hacer el trabajo? ¿se mezclan las dos formas? ¿no sé si pudiera funcionar como un tratamiento preventivo o para disminuir la, la severidad
3: Justo, me, me gustan mucho estas preguntas, digo, son varias, voy a tratar de responderlas todas en, en una sola eh, intervención. La verdad es que, fíjate que aunque suene a determinismo, ¿no? Creo que lo más importante, no hay nada que esté perdido como de forma absoluta para siempre. Creo que es definitivo que las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias merecen una calidad de vida y creo que también que justo esto lo conectas muy bien de la calidad de vida con las intervenciones psicoeducativas, ¿no? Tanto para la persona como para la persona eh, enferma, la persona afectada, como para sus familiares, ¿no? Sus cuidadores y cuidadoras. Entonces, uh, una vez que se detecta o que se diagnostican estas eh, patologías, estas situaciones, se tiene que... Eh, determinar el grado de afectación que hay. Y lo que se busca es que la persona pueda seguir realizando actividades de forma independiente el mayor tiempo posible, ¿no? Ah, y justo en este tipo de actividades es donde entran los medicamentos, ¿no? Desde luego que los medicamentos hay una... Hay tres grupos de fármacos que se pueden dar. Esto con el fin o lo que para finalmente lo que sirven es evitar la progresión de la enfermedad. Y al evitar su progresión, pues te busca que la independencia siga el mayor tiempo posible por la persona, ¿no? Es decir, que no pueda, que no deje de hacer funciones a tan corto tiempo, ¿no? Pues, completamente de acuerdo, la finalidad es esto, ¿no? El buscar
1: que... Pues bueno, ya está la enfermedad, hay que brindar calidad de vida. Lo hemos platicado en muchas ocasiones y vemos, como ya lo mencionamos, es una enfermedad progresiva. Pues bueno, si ya está, hay que brindarle mejor calidad de vida a nuestro, a, a nuestro familiar o a la persona que lo está viviendo. Y de aquí me viene esta duda, doctor, ya para cerrar. ¿Sí? Eh, yo lo viví en mi familia. Este, uh -huh. La madre de mi madre eh, padeció este trastorno neurocognitivo. Y me sí. tocó vivirlo de cerca. O sea, estuve los últimos años de, de la vida de mi abuela conviviendo con ella y conviviendo con toda esta dinámica de, de esta lamentable enfermedad. Claro. Y recuerdo que en un inicio, pues bueno, era muy distinta la dinámica conforme fue avanzando. En un momento yo percibía, en ese momento apenas estaba entrando a la facultad de medicina, uh, allá por... Por empezar. <risa> entonces. este, yo, yo percibía que mi abuela se daba cuenta que ya no, que ya no era ella. Uh -huh. Híjole, de verdad, me, me intento hacer esta empatía, intento el pensar o el intentar sentir cómo se podía, cómo se puede percibir esto en el que de plano tú dices se me están yendo las cabras. O sea, ya no, no sé quién ya soy. No bueno, soy no, no sé en dónde estoy. Toda esta angustia que, que llegan a vivir. Imagínate salir de tu casa, ¿sí? En un acto desesperado de decir, tengo que llegar a mi casa porque no reconoces dónde estás. Sales a la calle y terminas extraviado. Uh -huh. De verdad, yo lo viví como familiar. Uh -huh. Pero intento llevarlo. A, a lo que siente la persona con Alzheimer y creo que este eh, intento de y lo digo así intento porque definitivamente no podríamos ponernos en, 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 en el zapato de una persona que, que vive con esta enfermedad pero el intentar contemplarlo nos puede hacer un poquito más empáticos y respetar y querer también y cuidar a,
3: a nuestros familiares Perdón, yo ya estoy aquí proyectando casi todo. señora. Pues, te agradezco, la verdad, Salvador, muchísimo la el que compartas en este espacio esta historia, pues familiar, ¿no? Esta historia personal, muy íntima. La verdad te lo agradezco muchísimo. Eh, sí considero que tienes completa y absoluta razón, ¿no? De en el momento en el cual conectamos desde la empatía con nuestro familiar o con la persona que está Viviendo esta situación cambia muchísimo la perspectiva incluso en la cual nos relacionamos y que la persona afectada siente que nos relacionamos con él o con ella, ¿no? En la cual ella puede sentirse acompañada, ¿no? Simplemente en ocasiones basta con el que note en la compañía, independiente de si el recuerdo está o no está, ¿no? Pero por lo menos no se está solo o no se está solo. No sí. te gracias por compartir esto, Salvador.
1: No, no, pues de nada y nada más, de este, comentar que es una enfermedad difícil, es una enfermedad dolorosa, porque estás viendo a tu ser querido cómo
0: se deteriora, va incapacitando,
1: cómo se deteriora, cómo, ya no es la sí. persona que tú conociste o a la persona con ¿Cómo? la que tú creciste. Sí, sí. Es muy difícil, así que yo, en lo personal, saludo y abrazo a todas aquellas personas que están pasando por, por un momento así en su familia, y pues bueno, esto se trata de brindarle la mejor calidad de vida a las personas. Y yo, yo con eso me voy, porque ya tenemos que cortar aquí el, <risa> el programa, porque si no voy a seguir y, y me voy a poner a llorar, pero antes de irnos, este, gracias joseph gracias Paola, gracias Manuel que, que me escucharon en esta confesión y gracias a los radioescuchas también pero para cerrar me gustaría que nos fuéramos con qué nos quedamos el día de hoy de este tema sí, empezamos contigo doctor Manuel ya como conclusiones
3: okay. yo bueno primero que nada sumamente agradecido Salvador la, y Paola y Joseph, la verdad es que me encanta el que me inviten a estos espacios. Creo que generar estos espacios de concientización a las personas nos ayuda a cada vez reducir esa brecha de atención, ¿no? Eh, lamentablemente en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso o las enfermedades de Alzheimer, la brecha de atención llega a ser hasta de 13 años. Es decir, dura una persona 13 años con síntomas antes de que visite a un médico especialista y reciba un diagnóstico, lo cual me parece inadmisible, ¿no? Entonces, el generar estos espacios me parece sumamente valioso, me parece fantástico el que generen esos espacios en los cuales nos acercan a las personas. Muchas gracias y pues sumamente agradecido, esperando eh, próximamente volver a estar acá.
1: Gracias a ti, Manuel, claro que sí, claro que sí, eso dado por seguro. Paola, ¿con qué nos quedamos el día de hoy?
0: Tú cerraste este programa, creo que lo importante es tener empatía con la persona que está padeciendo o que está teniendo esta enfermedad, ser empático con el otro, no ver la enfermedad o este padecimiento como una carga, como algo malo, como algo negativo al contrario, hay que apapachar, hay que cuidar hay que ser compañía a las personas, ver cuáles son mis herramientas de apoyo, que desde escribirle una notita con el nombre, la dirección el número telefónico a la persona si ya está teniendo estos episodios durante la enfermedad ¿no? eh asistir con el especialista, asistir a terapias y esto a mí también me está afectando de manera emocional.
2: Claro, Josepe el amor, el amor es con lo que yo me voy, el, el cuidado es con amor, el tratamiento es con amor, acompañar es con amor. No es una obligación, no estamos y no hacemos porque debemos, estamos y hacemos porque
1: amamos y queremos estar ahí. Pues bueno, qué bonitas palabras, este doctor Manuel, antes de irnos. Eh, gustas dejarnos tu contacto, redes sociales
3: o algo, para que la
1: gente te contacte.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto, bueno, primero dejar los datos de Clínica Bien Vita, ¿no? Nos encontramos en Jesús García 1692, en la Colonia Villaseñor, en Guadalajara, Jalisco, y eh, nuestro teléfono de contacto puede ser a través de WhatsApp, es el 3318 439186, con muchísimo gusto, podemos brindarles la atención que requieran. 33 18 43 91 86. Pues doctor, nuevamente agradecerte tu presencia,
1: tenlo por seguro, te vamos a invitar. Prontamente este Y pues bueno, nos despedimos Repito los datos de contacto del doctor Manuel Sandoval, la clínica Bienvita está en Jesús García 1692 En la colonia Villaseñor En Guadalajara, Jalisco O los pueden contactar también a través de WhatsApp al número telefónico 33 18 43 lo repito 33 18 43 De nuestra parte sería todo, yo soy Salvador López Yo soy César Paola, y les agradecemos por habernos acompañado durante esta hora, gracias también al equipo de producción a cargo de Andrés Almada a todos nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y nuevamente una felicitación a Radio Universidad de Guadalajara, te invito a que consultes también nuestro podcast puedes consultarlo en nuestro sitio de internet o en Spotify o en prácticamente cualquier plataforma que ofrezca este servicio y te recuerdo que el próximo lunes tenemos una cita a las 10 de la mañana Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
0: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu
1: salud.